2: Navidad de 1929, un padre de familia, luego de consentir y cubrir de regalos a sus hijos y esposa, por alguna razón perdió los estribos y terminó cometiendo una de las peores masacres hasta ese momento. El motivo, incierto, al parecer fue descubierto décadas más tarde. Esta es la historia de la familia Lawson.
3: estás escuchando Señales Podcast.
2: Buenas noches y gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Señales Podcast. Les agradecemos a todos bastante. ¿Por qué la... te ríes, Oscar? <risas> porque es mi culpa, es mi culpa que hayamos durado tanto hasta sacar episodio.
3: Tenemos una suerte increíble.
2: La verdad, hubo momentos en los que nos pausamos porque había una probabilidad de COVID en la familia de Pepe. Cambiarnos de lugar, la computadora no servía. Tu internet, COVID. Y ahora me dio COVID. <risas> Estuve 14 días adentro de la casa. Los que están en el grupo de señalados en WhatsApp supieron desde el principio porque le estaba pidiendo recomendaciones y. Algunos doctores me dijeron que no tomara durante ese tiempo ¿Obedeciste? Claro ¿Dudaste un poco? Sí, sí dudé en hacerlo <risa> Pero sí, ya, ya sin COVID, sin síntomas Y estamos de vuelta, Pepe
3: uh -huh. Todo mundo está saliendo positivo Esperamos que quien nos escuche o no haya salido positivo O no se sienta tan mal, pero cuídense Nos va a dar a todos, al parecer Omicron viene con todo Pero esperemos que estén bien y esperemos que si están encerrados Les sirva de algo este episodio
2: También un saludo muy grande A Gerardo Kelpie Él era, era parte de Año. Era parte de la ñeroteca De allá la extinta Niñeroteca y ahora trae un podcast Muy chido que se llama The Freak Show Podcast uh -huh. Búsquenlo en sus redes Ahí tiene un video con nosotros que fue antes De que me diera COVID Entonces como lo sacó en enero pues no estuvimos Tan ausentes por así decirlo uh -huh.
3: Sí, Un episodio o un tema más bien Que ya nos habían recomendado Ya habíamos pensado hacer Pero está pendiente a lo mejor Y luego, pero por ahora Lo hicimos con Kelpie Muy padre, vino aquí eh, Vino a grabar con nosotros aquí a mi casa Muy chido, muy chido él Y qué bueno que pasó para acá
2: Sí, de hecho, un saludo muy grande A toda la gente de Juárez que Hace podcast y escucha podcast Y no olviden si les faltaron regalos de Navidad, no olviden regalar playeras de Señales Podcast, sudaderas a los lugares donde todavía hace frío. Métanse a chunchos.mx o tampoco olviden visitar a Master Laser para su termo de Señales Podcast, donde le pueden grabar lo que ustedes
3: quieran. Síguenos en YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, todo como Señales Podcast. Suscríbanse, lo que sea que les pida cualquier red. Ahí estamos y contestamos mensajes.
0: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Ahora vamos con un tema que iba a ser de Navidad, mm -hmm. pero no deja de ser muy, muy interesante y se puede contar en cualquier momento del año. Mm -hmm. La masacre de la familia Lawson.
3: Charlie Davis Lawson nació el 10 de mayo de 1886, hijo de August y Nancy Lawson, en la comunidad de Lawsonville, Carolina del Norte. Muy original el apellido. Los Lawson de
2: Lawsonville. <ríe> sí.
3: Mientras Fanny Manring nació el 13 de octubre de 1892 en el condado de Stokes, Carolina del Norte, hija de John Washington y Ona Lee Manring. Ambos terminaron casándose en marzo de 1911, y tuvieron ocho hijos juntos. En orden de edad, Arthur, Mary, William, Carrie, Mabel, James, Raymond y la pequeña Mary William, el tercero, murió a sus seis años por neumonía, mientras los siete restantes parecían sanos. Que era muy común en esos tiempos tener muchos hijos y también que alguno o un par murieran por muchas razones.
2: Sí, por enfermedades que ahorita ya consideramos algo por lo cual quedarte en casa tres días.
3: Híjole, con todo lo que vemos de antivacunas y gente que no cree en la ciencia, yo creo que vamos para allá un poquito. ¿eh?
2: Eso sigue siendo selección natural, a ustedes que sí se vacunan, <risa> a ustedes que sí van al doctor. La neumonía ya no es un problema por el que se puedan morir si se tratan con tiempo.
3: Y aunque era una familia numerosa y no particularmente adinerada, Charlie, agricultor de tabaco, logró ahorrar suficiente dinero para en 1927 poder comprar una granja en ruinas en el pueblo de Germantown, Carolina del Norte, cerca de las granjas de sus hermanos. Más o menos por este tiempo empezó una depresión increíble, de hecho fue en 1929, pero ya se veía venir. Se dice que los hermanos se mudaron a Carolina del Norte por esta razón y luego él y su familia lo siguieron, pero es suposición. No hay razones muy sólidas para pensar que la depresión les pegara tan fuerte porque tabaco siempre se va a vender y no parece que sea algo que los haya afectado tanto. Pero se terminaron mudando.
2: Todo parecía ir bien y hasta mejorar para Charlie y su familia. Pero ser granjero trae consigo sus peligros. Y en el año 1929, el padre de familia sufrió una contusión mientras trabajaba en una zanja. Por fortuna, el doctor de la localidad, C.J. Helsabek, dijo que su accidente no presentaba gran peligro y no pasaría de ser solo un golpe. Aunque Charlie y su familia no estaban tan seguros. Pues luego del accidente, Charlie comenzó a sufrir de intensos dolores de cabeza e insomnio. Y las personas a su alrededor decían que su personalidad y humor cambiaron por completo. De ser un hombre amable y paciente, Charlie se convirtió en una persona ruda y de pobre temperamento.
3: Apenas estamos entendiendo lo fuerte que puede ser una contusión, sobre todo en la NFL, ya hay reglas muy estrictas. Y todavía hay un poquito de negación porque no es un cambio tan de pronto al parecer. Mucha gente... Años después tiene algunas consecuencias y yo creo que por estos tiempos no era muy, pues de mucha preocupación.
2: Sí, era más ver si no había fisuras en el cráneo, pero no se ponían a pensar si se podía haber inflamado alguna parte del cerebro o algún daño nervioso.
3: Que tampoco sé si se podría haber hecho mucho en ese momento, pero, en fin. Pero para sorpresa de todos, dos semanas antes de
2: Navidad, Charlie llevó a toda su familia a la ciudad de Winston-Salem, en donde los dejó comprar toda la ropa, joyería, zapatos y demás que ellos quisieran. Y hasta llevó a la familia entera a tomarse una foto familiar por un profesional, un detalle costoso y reservado para las familias adineradas durante la época. Ellos, por el contrario, apenas lograban costear sus gastos como agricultores. Y más raro aún, Charlie nunca había llevado a su familia de tal forma. Pero eran épocas navideñas después de todo.
3: Era Navidad. Bueno, se acercaba Navidad. Tú ¿Tiene? te
2: regalaste un chingo de cosas de Navidad, Pepe.
3: <ríe> sí, bueno, pero yo no tengo siete hijos. Uh, no soy agricultor, que no sé el tabaco que tanto se dé, pero supongo que es eh, de temporal. No sé. Y en esa época aparte. Estamos cosechando crimen. <ríe> Luego, llegó el 25 de diciembre. Ese día comenzó como se esperaría. Mary, la hija mayor, despertó temprano para hornear un pastel de dos capas como sorpresa para su familia. Mientras Arthur, de 16 años, salió a cazar conejo para la comida acompañado por uno de sus primos llamado Sanders. Aunque se quedaron sin balas luego de varios intentos, por lo que le pidieron balas al padre. Solo que Charlie dijo que él necesitaba las suyas para más tarde, así que los mandó al pueblo a comprar más. En la biografía o en las fuentes, cambia un poquito esto de las balas. Unas fuentes dicen que estaban cazando conejos y no, pues no les dieron, porque supongo que no eran tan... Las armas no tenían tanta precisión como ahora, entonces probablemente no salían exactamente a donde están apuntando las balas. Y otras fuentes dicen que estaban jugando a dispararle unas latas o a unas botellas, algo así, junto con el papá y se les sacaron las balas. Como sea, de todas maneras, se quedaron sin balas. Charlie les dijo que no podía darles de las suyas y los mandó a comprar más al pueblo o los mandó con un tío que vivía cerca de ahí. El punto es que los dos se fueron a conseguir más balas. No sabemos por qué... No sabemos si Charlie planeaba dejar a Arthur de lado, si fue algo planeado o un impulso del momento. No sabemos si pasó algo mientras Arthur compraba municiones para la cacería, pero Charlie, por alguna razón, tomó su escopeta y mató a su esposa y los seis hijos que se encontraban en casa. Primero, esperó
2: a Carrie y Mabel, de 12 y 7 años, cerca del granero ya que pasaban por ahí en camino a visitar a sus tíos solo unos kilómetros de distancia. Cuando las pequeñas caminaban justo a un lado, Charlie le disparó a Carrie con un rifle, quien levantó su mano intentando protegerse, pero la bala atravesó la palma de su mano y le dio en la cabeza. Mabel intentó correr, pero Charlie tomó su escopeta y le disparó en la espalda. Luego escondió los cuerpos dentro del granero para luego asegurarse de que estaban muertas, golpeando sus cabezas con un objeto, hasta destruir sus cráneos. Luego, Charlie caminó hacia la casa en donde encontró a Fanny, su esposa, en el pórtico, probablemente intentando averiguar qué pasaba luego de los disparos. Charlie no dudó en dispararle también, momento en que Marie, la niña de 17 años, y dos de sus hermanos, James y Raymond, de cuatro y dos años, gritaron desde la puerta al observar a su madre caer al suelo. Mary corrió hacia la chimenea donde intentó defenderse con el atizador, pero Charlie corrió tras de ella y le disparó por la espalda justo en el corazón. Charlie quería asegurarse de su muerte, por lo que la golpeó en el cráneo con el mango de la escopeta, mientras los pequeños James y Raymond intentaron esconderse dentro de la casa pero sin lograrlo Charlie logró encontrarlos unos segundos luego y les dio muerte a golpes como a su hermana por último Charlie caminó hacia la habitación principal donde la pequeña Mary Lou de apenas cinco meses de edad lloraba incesablemente por los gritos y explosiones del arma la pequeña fue asesinada a golpes
3: Luego de matar a casi toda su familia, Charlie huyó hacia el bosque con escopeta y un pedazo de papel en mano. Mientras, varios vecinos llegaron a la granja luego de escuchar los gritos y disparos. El primero de ellos, llamado Claude, encontró a las víctimas con los brazos cruzados y acostados sobre piedras sirviendo de almohadas. Además, alertaron a las autoridades. Los policías llegaron al lugar varias horas luego de la conmoción. Para entonces, Arthur ya había regresado del pueblo y se encontraba bajo supervisión de los vecinos mientras todos se preguntaban dónde estaba Charlie. Pero luego de unas horas más y luego de comenzar la búsqueda, los policías escucharon un disparo desde el bosque. Y luego de caminar en dirección del ruido, encontraron el cuerpo de Charlie recargado en un árbol con varias pisadas alrededor. Clara señal de que había caminado alrededor del árbol, probablemente contemplando su destino, luego de escribir cartas a sus padres. Y una nota que decía, «No culpen a nadie, solo a mí». Algo muy extraño que... Puede pasar desapercibido, pero ya buscando un poco más de información y viendo algunos comentarios, es que las primeras dos niñas fueron asesinadas con diferente arma. La primera con un rifle la segunda con una escopeta. Y al parecer una persona se dio a la tarea de buscar el, el modelo del rifle que utilizó primero y parece que esta arma era muy propensa a atascarse, a disparar y luego ya no funcionar. Probablemente por eso es que primero le disparó una con el rifle, ya no funcionó, y le disparó la otra con la escopeta. Y también es posible que por eso la mayoría no murieron con disparos, sino con golpes en la cabeza. Sí le disparó a su esposa, le disparó a su siguiente hija también, pero a los dos pequeños de 4 y 2 años y a la pequeña de 5 meses de edad simplemente les dio al parecer con el arma pero golpeándolos. No sabemos exactamente por qué disparos y otros con golpes. Puede ser un, algo de simplemente no tener balas o algo, pero es un detalle interesante. Al día siguiente,
2: 26 de diciembre, el Kentucky Times publicó una nota periodística que decía Familia de siete integrantes asesinados por el padre. La esposa de un granjero y sus seis hijos fueron asesinados el día de hoy todos víctimas de un esposo y padre que había sido amable con ellos hasta Navidad, cuando enloqueció. Luego de matarlo, se mató disparándose con una escopeta. Los muertos, Charles D. Lawson, granjero de bien, Mary, Carrie, Mabel, James, Raymond y Mary Lou. Los cuerpos de la madre e hijos fueron encontrados en casa de los Lawson y el granjero de tabaco en el lugar. Las manos de cada uno fueron cruzados sobre sus pechos, sus cabezas acoginadas y sus ojos cerrados. Su padre los acostó cuidadosamente para enterrarlos. Cerca de un camino en un área boscosa a media milla se encontró el cuerpo del padre. Una escopeta se encontró cerca. Arthur Lawson, hijo de 17 años, es el único miembro de la familia que continúa con vida. Él visitaba a un tío cerca de Germantown cuando su padre arrasó con el resto de la familia. Su padre, dijo Arthur, siempre había sido amable con todos los miembros de la familia.
3: La foto es la portada de este episodio y esta nota periodística va a estar en la página. No sé por qué la nota dice Maribel en vez de Mabel, pero una persona que escribió dos libros sobre el caso le dice Mabel, así que al parecer es Mabel. Otro detalle. Por un tiempo, se sospechó que la lesión cerebral de Charlie habría sido la causa de sus cambios de humor y del ataque, pero una autopsia y el análisis del cerebro por el hospital John Hopkins no reveló anormalidades. Pero con el tiempo, surgirían teorías de las razones de Charlie. En 1990, la autora Trudy J. Smith publicó el libro White Christmas, Bloody Christmas. Un recuento e investigación del asesinato. En el que Trudy dice haber hablado con amigos y familiares, quienes dijeron haber escuchado el rumor de que Charlie, el padre, tenía una relación incestuosa con su hija Mary, de 17 años. Versión que luego fue repetida en el año 2006, en el libro El significado de nuestras lágrimas. En el que la misma autora, Trudy Smith, dice haber platicado con una de las mejores amigas de la propia Mary, llamada Ella May. Según ella, Mary misma le había dicho de su relación y le confesó estar embarazada poco antes de los asesinatos. Además, Mary le confesó que tanto su madre como su padre sabían del embarazo, y su padre la tenía amenazada si se le ocurría decirle a cualquier persona, incluyendo a su madre. Mary se estaba quedando con Ella en simplemente pasar una noche juntas en una pijamada y hay algunas versiones que no, no me gustan mucho porque no están bien fundamentadas pero según la autora Ella le platicó a Mary que ella misma había sido abusada por su propio padre y después Mary le dijo que ella también había sido abusada y ahora está embarazada. Y según ella dijo que le había dicho a su madre y su padre le había amenazado con no platicarle a nadie después de haberle platicado a su madre. Entonces es posible que Charlie se diera cuenta de que ya sabía a la mamá y por eso terminara haciendo lo que hizo. Es una suposición muy fuerte, un tanto fundamentada por el recuento de esta niña que era niña, a lo mejor recuerdo algo diferente, no sé, pero suena muy creíble. Solo que no existe reporte oficial del embarazo. Cuando muere ella o cuando la matan, pues, supongo que debe haber alguna autopsia, supongo que deben notar que hay un feto dentro de ella o un cigoto si es apenas temprano en el embarazo. Es muy raro que no se mencione esto en reportes oficiales. Yo me imaginaría que en esos
2: tiempos, por lo mismo de los tiempos, viendo que todos fueron asesinados y viendo... Tú sabes, el orificio de bala en la cabeza uh -huh. Era más fácil para los forenses decir ¿Sabes qué? Pues esta fue la clara Causa de la muerte, no hay razón para Abrirlos y buscar otras razones
3: Sí Aunque no sé en ese Momento si le dieran tanta importancia Pero ahora Si tú cometes un crimen contra una mujer Y termina perdiendo el, el embarazo es, Son dos asesinatos Al menos aquí en México Creo que en Estados Unidos también No sé si sea... Importante porque él terminó matándose. Pero creo que debería haber algún registro.
2: Sí, supongo. Pero sí lo, sí lo baso más en esos tiempos. Eran ¿Sí? los, el, los principios de los 1900. Entonces, tanto las leyes como las ciencias forenses no estaban tan avanzadas.
3: Tal vez. No, no creo que se necesite tanta especialización para notar un embarazo haciendo una autopsia. No sabemos si es una autopsia para empezar. No tengo idea. Mejor aún, o peor, para el segundo
2: libro, una mujer llamada Stella se comunicó con la autora, y Stella resultó ser una prima de Marie, y según ella, la familia de los Lawson tuvo una reunión el 26 de diciembre, un día después de los asesinatos, en la que acordaron no decirle a nadie sobre el embarazo incestuoso de la pequeña. Aunque Estela... Era demasiado pequeña y no pudo entrar a la reunión. Unos años después, su madre le confirmó la razón de la reunión y los rumores.
3: Una junta de tíos, primos, eh, mayores de edad, obviamente. No sé, creo que le doy un poco más de crédito a, a la amiga a la que le platicó Mary que le había violado a su papá. Pero al parecer ya era algo muy conocido y también apoya la idea de que Charlie supo... Que todo el mundo sabía y no vio cómo salirse de eso.
2: Sí, vio cómo socialmente su familia se iba a caer mm. y por tanto económicamente también todo se cae. Nadie le iba a querer comprar tabaco a la familia más, no sé... Incestuosa. <risa> el incesto era muy normal en esos tiempos pero sí seguía siendo tabú. Ah,
3: ok.
2: <risa> Entonces sí, era nada más, mi familia va a estar hundida por esto, mm -hmm. lo voy a acabar todo.
3: O pudo haber sido algo de él. No quería él ser acusado, visto mal, cosas así. Sí. Porque dejó vivo a su hijo. Y ese es uno de los puntos que mucha gente no se explica. Algunas personas se lo echan a que quería a un hombre que sobreviviera para que siguiera el apellido de la familia. O que era el hijo favorito. O no sé, cosas así.
2: Y eso le daría más sentido a la reunión que tuvo la familia después. De decir, vamos a ocultar esto porque todavía queda un sobreviviente de esa familia, un heredero, uh -huh. que va a seguir con la familia. y No queremos manchar lo que él pueda hacer en el futuro.
3: Pero, ¿la bebé? ¿Para qué matar una bebé de cinco meses? ¿A las niñas, a los niños de cuatro o dos años que no sabían nada, supongo? No sé, es muy raro que dejara vivo, aunque yo pensé... Porque al principio yo no sabía que Arthur, que es el niño sobreviviente o joven sobreviviente... Yo no sabía que él tenía a un primo con él en ese momento. Yo pensaba que estaba solo. Y hay muchas fuentes que dicen que, que él solo se fue por más balas. Pero la autora dice que estaba este primo, Sanders. Sanders. Ajá. Probablemente Sanders le salvó la vida a Arthur. Probablemente sí. no quiso matar a su sobrino. Los mandó a donde fuera. Le pudo haber dicho a Sanders, ya vete con tus papás, no sé. Pero quién sabe.
2: Entonces sí, si sí hay bastante... ...bastante fundamento... ...para decir que Arthur... ...se salvó por suerte...
3: Uh -huh. ...sí...
2: ...y te digo... ...también eso nos daría... ...fuerza... ...al argumento... ...de que la familia quiso... ...esconder todo... ...para que... ...no se le acabara de echar... ...a perder la vida a Arthur... ...después de perder a toda
3: su familia... ...y funcionó muy bien... ...porque... ...inicialmente... ...Trudy la autora... ...pensó en publicar... ...White Christmas... ...Bloody Christmas... ...sin el secreto... ...sin el secreto del incesto... ...pero antes de publicarlo... ...le dio una copia... ...a Stella... la prima quien ya tenía 76 años de edad. Con el final del libro simplemente diciendo que nunca se sabría la razón de los asesinatos. Pero Estela dijo que había considerado y que se debía saber la verdad. Estela fue rechazada por su familia luego de la publicación. 76 años después... Ah, cabrón. 76 años después, la familia la. No sé, la rechazó por contar este secreto. Pero está muy extraño que 76 años tuviera y hace 76 años fuese el asesinato. 77, de hecho. Acabamos de descubrir un detalle que no me di cuenta: de que ella tiene menos edad de la edad. Del que, suceso. Sí, nació después del suceso y según ella, recuerda esta. Reunión.
2: Sí, esta plática. Y era muy pequeña para que la dejan entrar, pues realmente ni existía.
3: Puede ser un error de que ahora tuviese 86 en vez de 76, pero las fuentes que yo vi decían que tenía 76.
2: Y esto pasó en 1929. Uh -huh. El libro se publicó en el 2006. Uh -huh. No quedan los años. No.
3: Hay algo ahí pasando, pero a lo mejor es un error de cálculo de edad o algo así.
2: No pues sé. sí. Pero bueno, dejando de lado que la edad, si hubiera ella estado en ese tiempo, digamos que tenía 86, al ser rechazada por su familia luego de que se publicara el libro, eso le da más fuerza a haber dicho que sí pasó lo del embarazo.
3: Bueno, quién sabe si es un si es un chisme o es un cómo se puede decir, no sé si chisme sea muy un rumor, un rumor, no sé si eso se diga fuera de México, pero sí un rumor. Si es un rumor no fundamentado y las personas, la familia, no quieren que ese rumor exista, sea verdad o sea mentira, tienen razones para, para alejarla. Eh, no sé si eso le agrega veracidad o no, pero chistes es que no les gustó mucho. Y como datos macabros, solo unos meses luego de los asesinatos, el hermano de Charlie, llamado Marion Lawson, heredero de la propiedad, abrió la casa como una atracción turística con el interior prácticamente intacto luego de lo sucedido sangre por todos lados los muebles por un lado y por el otro casi casi los cuerpos ahí también pero los visitantes lograron quitar varias pasas pasitas uvas pasas del pastel que Mary había horneado ese día Así que tuvieron que poner un contenedor de vidrio o una tapa de vidrio sobre el pastel para evitar que robaran más pedazos y pasas del pastel.
2: Uy, qué, qué retorcido tienes que estar para ir a un lugar. <risa> Escena de crimen. Se una familia, súper trágico el pedo. Y te robas una pasa, güey. O sea, no, no agarras un, un tenedor de la casa de los asesinatos, una cuchara, algo tirado. No, una pasa, güey, del pastel. Mi pregunta es, ¿te la comes o la guardas? Güey, guácala, güey Son pasas Las pasas de por sí están mal Robarte una es peor
3: Sí, fíjate que los roles glaseados de bimbo No deberían tener pasas
2: Las pasas no deberían de existir
3: Punto Con chocolate, sí, si la rellenas de chocolate pasitos? Yo les quitaba el chocolate y tiraba la pasa. Ah, cómo estás loco, güey Pero bueno no, Yo no me la comería no la robaría en primer lugar, pero digamos que voy con alguien saliendo, me dice, mira, me robó una pasa del pastel, <risa> o algo así. Creo que la guardaría. No sé cuánto dura una pasa. Pues pero...
2: es que la pasa ya es un alimento seco, ¿Mm? entonces la puedes dejar guardar, yo digo que por mucho tiempo más, puedes plantarla.
3: Puedes plantarla o... Mm, no creo que la puedas plantar.
2: Sí, tiene semilla todavía
3: dentro. Sí, o sea, sí, pero no creo que... ¿Para a sacar uvas. Que brote.
2: Brutal, no sé qué haces con la pasada. No, yo tampoco lo haría. Yo dejaría de hablarle a una persona que robe una pasa de un lugar donde hubo un asesinato. Sobre todo de la cena familiar. De Navidad, güey. De Navidad. Se me antojaron unos roles. Ok, no. Esto está mal, es un psicópata. Bueno, ya dejándolo de la pasa de lado, ¿no? Ajá. Un tiempo luego, la casa fue cerrada al público como cualquier persona con uso de razón haría, uh -huh. y el pastel, güey el pastel de donde robaron las pasas, fue vendido a un carnaval que lo paseó por todos los Estados Unidos como
3: exhibición. Creo que eso de lo que haría cualquier persona con uso de razón ya no queda. Um, Me habría gustado ver el pastel en alguna exhibición.
2: Ver el pastel, o sea, este pastel fue testigo de un asesinato múltiple.
3: ¿Sabes que no encontré si tenía sangre por algún lugar? No creo, porque creo que na a nadie lo mataron en la cocina. Pero creo que sería mejor. Oh, más atractivo, no me veas de esa forma. Deja de cara.
2: buscarle sentido para hacer un pastel en un carnaval. ¿Quién pagaría por ver un pastel?
3: Yo. Si sí, es un pastel que hizo una persona asesinada en un caso tan icónico. Porque aquí en México no es tan sonado este caso, pero en Estados Unidos es muy, muy interesante y mucha gente... ...platica sobre él... Uh, sí pagaría.
2: Bueno, total. Después de haber sido exhibido... ...por este carnaval... Uh -huh. ...un familiar de los Lawson... ...reclamó el pastel... ...y lo
3: enterró en algún lugar. Como una maldición. ¿Por qué? Por qué no sé. Tirarlo bueno, a la basura, güey. Sí, sí. Estaba pensando en quemarlo o algo así... ...pero se me hizo muy como más de maldición. Deshacerte de, cosa. de una
2: maldición. El sí. pastel embrujado...
3: No sé. Por eso hay tantas creepypastas, Pepe. En fin, como te digo, es un caso muy famoso y buscando información de este caso en Reddit, ya ves que me encanta Reddit y. Uh -huh. hay ¿Y eres gente... famoso en Reddit? <risa> hay personas que escriben recuentos de este tipo de casos muy interesantes y a veces leo cosas que no leí en ningún otro lugar, con fuentes, obviamente. En los comentarios sobre este caso. Alguien que dice ser bisnieto de Charlie... Dijo que... La hermana de Charlie... Es un montón de... De parientes. No. Una hermana de Charlie... Alucinaba. Así como un primo. Es decir, tenían... Una enfermedad mental. Como psicosis o algo tenían. No dijo exactamente qué. Pero sí dijo que... Un hermano... Y un primo... De, de este señor que asesinó a su familia... Tenían algún tipo de enfermedad mental No sabemos si Charlie también sufría alucinaciones No sabemos si las tenía antes o después de golpearse la cabeza Era muy joven todavía Creo que esto se dispara sobre todo ya después de los ¿qué? 50, 60 Depende, sí, sí pero sí
2: si es más común que la demencia y todo eso venga ya uh, en avanzada edad
3: Entonces es un dato más una curiosidad más, no sabemos si es realmente bisnieto de Charlie o no, Puede estarlo inventando, pero quién sabe, es posible. No sé si eso te lleve realmente a asesinar a toda tu familia, pero dato más.
2: Arthur Lawson, el único sobreviviente, el que se fue con Sanders por las balas, uh -huh. se casó un tiempo luego con una mujer llamada Nina, con quien tuvo cuatro hijos. Pero lamentablemente murió en un accidente automovilístico a sus 32 años de edad. Un lo, repartidor de pasas. Sí, de era un repartidor de pasteles, güey. Y lo que no sabías es que el que iba manejando se había robado una pasa. Bueno, de, ya. De es yo, una ya es Pero sí, murió trágicamente en un accidente automovilístico uh -huh. a sus 32 años de edad. No puedo imaginar el trauma que le quedó a él. Que la noche de Navidad, me imagino que todas sus Navidades eran horribles. Uh -huh. Por recordar que ese día se murió toda su familia.
3: No, nomás se murió. <risa> Murieron a manos del padre sí. para acabarlo.
2: Pues desgraciadamente murió muy joven.
3: Le tocaba, era como destino final. Sí. Se salvó y terminó muriendo. Le tocaba. Sí,
2: ni modo. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.